0: In den letzten sechs Monaten hat mein LinkedIn-Profil eine Verwandlung erlebt und zwar von einem Normalo-Profil zu einem, ja, eigentlich Influencer-Profil. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber tatsächlich werde ich hier und da genauso bezeichnet als LinkedIn-Influencerin. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass 30.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, das sind ja das ist ja mehr als eine Arena voll, 30.000 Menschen aktiv auf diesen Knopf gedrückt haben Folgen und mir seitdem tatsächlich mir und meinen Inhalten folgen. Ja, wirklich Wahnsinn, wenn ich mir das nochmal so vor Augen halte. Und weil ich das ja auch ab und an mal geteilt hatte und ihr das natürlich mitbekommen habt, kam immer mal wieder die Frage und der Wunsch auf, dass ich das mal ein bisschen mehr erzähle. Und dann habe ich einmal ja noch eine Instagram-Story gefragt, ob das für euch spannend ist, dass ich das vielleicht ein bisschen ausführlicher hier in einem Podcast ähm, ja davon erzähle und berichte, was das eigentlich so macht mit einem, mit mir selbst, ähm, im Innen, aber auch im Außen, was da eigentlich so passiert, wenn man so gefühlt über Nacht einmal viral geht und äh, ja bekannter wird auf LinkedIn. Und weil sehr viele sich das gewünscht haben, Komme ich dem natürlich sehr gerne nach und hier ist die Folge zum LinkedIn-Hype und was eigentlich das mit einem beziehungsweise mit mir gemacht hat, doch dann auf einmal, so gefühlt auf einmal, so eine Reichweite zu haben. Und wenn wir einmal vielleicht vorne anfangen, im Februar 2022, da hat das Ganze angefangen und tatsächlich erstmal recht unspektakulär. Ich hatte, glaube ich, eine Grippe oder so ähm, und war in den Vorbereitungen von der Masterclass selbstbewusst auftreten. Und dann dachte ich mir, ach, zu dem Thema Selbstbewusstsein könnte ich ja mal auf LinkedIn, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hatte im Jahr davor, also 2021, immer mal wieder ähm, dort was gepostet. Und dann aber so ein bisschen die Lust verloren und dann dachte ich mir, ach LinkedIn, könnte ich ja eigentlich mal wieder machen und ähm, vielleicht ein bisschen was zum Thema Selbstbewusstsein schreiben, hatte da so einen Beitrag im Kopf und dachte, ach, den den haue ich einfach mal raus, und dann bin ich so von meinem Bett aus noch so halb im Schlafanzug hier an meinen Schreibtisch, wo ich gerade auch sitze und einen Podcast aufnehme, rübergewackelt und habe einfach meine Tasten gehauen. Es ging auch relativ schnell. Es war einfach so ein, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ne? wenn man manchmal so eine gute kreative Phase hat, dann gießt sich das quasi einfach so aus einem heraus und es läuft einfach nur so ab. Dann war der Post geschrieben, ich habe noch ein Foto dazu gepackt und auf Veröffentlichen geklickt. Und dann... Ist es passiert? Ich hatte, als ich diesen Post abgesendet habe, glaube ich ungefähr 2500 Follower und dann habe ich diesen Post abgesetzt, diesen Beitrag und es war wirklich unfassbar. Es hat überall geblinkt, es sind wirklich insgesamt hunderte von Nachrichten auf LinkedIn eingegangen. E-Mails, Anfragen, dieser Benachrichtigungsknopf da oben, der hat auch ständig wieder neu geleuchtet und irgendwie markiert, okay, es ist nochmal was Neues passiert. Jemand hat kommentiert, jemand hat den Beitrag geliked. Am Anfang habe ich noch versucht, irgendwie fleißig jedem Kommentar auch nochmal zu antworten. Aber schnell habe ich gemerkt, ich schaffe das einfach nicht. Das ist einfach zu viel und zu krass. Und es ist wirklich, es hat sich so angefühlt, als würde mein LinkedIn-Profil gerade komplett explodieren. Und ich konnte einfach gar nicht mehr Herr bzw. Frau über mein Profil, meine Benachrichtigungen, Kommentare, die Inbox, also die Nachrichten und alles werden. Und tatsächlich hat dieser eine Post, dieser eine Beitrag, meine Followerzahl von ursprünglich 2.500 oder 2.600 auf über 11.000 gebracht, mit einem einzigen Beitrag. Das ist das, was man, glaube ich, einen viralen Beitrag nennt. Am Ende hatte er, glaube ich, über eine Million oder sogar über zwei Millionen ähm, an Reichweite. Also das heißt, ein bis zwei Millionen Menschen haben ihn gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel der erste hatte, denn tatsächlich hat sich das danach noch ein paar Mal wiederholt und ich weiß, dass auf jeden Fall der stärkste Post über zwei Millionen an Reichweite hat. Und dann, oh, ich glaube, zum Teil auch 1.000 Kommentare und irgendwie 40.000 Likes und also wahnsinnig krass einfach. Und genau, was zuerst passiert war einfach in mir drin erstmal so eine Stille, so ein, was ist denn hier los, also es blinkt die ganze Zeit, die Nachrichten kommen rein, die Leute schreiben, äh, was ist das dann und dann natürlich habe ich irgendwann schon geschnallt, so, hey Kerstin, das ist jetzt gerade einfach ein Beitrag, der viral geht und der den Menschen was gibt, der die Menschen bewegt und du erreichst die Menschen gerade. Und da passiert gerade ganz viel so an Verbindungen. Ne? Es gibt ja dieses Gefühl, wenn wir mit jemandem sprechen, dass man dann so eine, so eine Verbundenheit hat. Und das hat sich irgendwie in diesem digitalen Raum auch abgezeichnet. Und es war irgendwie ganz verrückt, weil es einfach so eine Verbindung auf einmal so so unfassbar vielen Menschen waren, die sich darin wiedergefunden haben und ähm, die sich davon auch berührt gefühlt haben. Und dieser Post hatte, vielleicht auch das nochmal spannend, was es da eigentlich ging, in diesem Post hatte ich beschrieben, dass ich früher selbstbewusst war und dann die Arbeitswelt kam. Das heißt, während meiner Schulzeit, zur abi war ich auf jeden Fall selbstbewusst und habe da so mein Ding gemacht, wusste, wer ich bin oder zumindest zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich weiß, wer ich bin und war da voll so im rein mit mir selbst und dann kam das erste Vorstellungsgespräch. Ich habe meine Sneaker in die Ecke geworfen, habe mir schicke Ballerinas gekauft. Und dieses Gefühl von sich verkleiden, sich anpassen zu müssen an die Politik im, im Großkonzern, ähm, an, an die Sachen, die da einfach so passieren, die haben mich ja doch ein ganzes Stück weit von mir selbst entfremden lassen und anscheinend ging es eben nicht nur mir so, sondern ganz, ganz vielen anderen Menschen auch und vielleicht auch dir, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, oh ja stimmt, irgendwie ist da so ein Fünkchen Wahrheit drin in dem, was ich gerade erzähle. Und das war tatsächlich so ein abgefahrenes Gefühl, ne weil ich mich dann natürlich auch nach dieser Stille erstmal so, okay, was ist ja eigentlich los, erstmal realisieren, habe ich mich natürlich extrem gefreut und das, das hat dann schon auch, und ne, gerade weil es ja nicht nur einmal passiert ist, sondern danach auch noch mit anderen Posts, <lacht> ist das schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen auch so wie so ein Kick bei so einer Droge, ne? muss ja auch ganz ehrlich sagen. Das ist schon irgendwie total cool, weil man jetzt merkt: so, wow, da, da ähm, pa passiert was mit den Menschen, da habe ich diese Verbindung geschaffen und das ist irgendwie was, was was die Menschen einfach spannend finden. Ne? Und natürlich auch dieser ähm, diese Rückmeldungen, was Nachrichten angeht, was, was Kommentare angeht, was natürlich auch dieser bewusste Klick auf ich möchte Kerstin und ihren Gedanken und ihren Beiträgen jetzt hier folgen, das macht natürlich schon was mit einem. Und das hat mich natürlich unfassbar stolz und auch glücklich gemacht. Und äh, spannend war dann auch, dass Freunde Freunde von mir teilweise, auch welche von früher. ne? Ich glaube, die kennst du bestimmt auch, dass man vielleicht früher während seiner Jugend mal irgendwie zusammen aus war oder ähm, eine Zeit lang sich gut verstanden hat und dann sind einfach die Wege ein bisschen auseinandergegangen, ohne, ohne dass man sich verstritten hat. Aber äh, manchmal passiert das ja einfach, dass die Wege dann irgendwie ja in unterschiedliche Richtungen gehen und man einfach nicht schafft, mit allen Menschen Kontakt zu halten und so haben sich auch vereinzelt irgendwie Freunde von früher gemeldet und zwar gar nicht so in diesem, oh, bei dir ist jetzt irgendwie was los, ich möchte mich melden, sondern einfach nur so total schön mitfiebernd und sich freund und so, oh, du hast jetzt schon so und so viel Follower, oh, das ist ja total krass und dann so ein paar Tage später, oh, jetzt hast du schon so viele, das ist ja total cool, was bei dir gerade los ist, also einfach richtig schön da wirklich so mitgefiebert haben. Und ja, was anderes, was natürlich passiert ist, habe ich vorhin schon so erwähnt, ne? einfach so eine Explosion an Nachrichten und tatsächlich in einem Ausmaß, dass ich hätte wirklich, ungelogen, den ganzen Tag, also wirklich acht Stunden am Tag, sicherlich einfach nur mein LinkedIn-Nachrichten und Kommentare und alles managen können. Es hätte für eine ganze Weile echt mein Hauptjob sein können. Und zwar, ich habe Wochen, Wochen und Monate, ich habe immer noch vereinzelt, jetzt wirklich nur noch ein paar, aber ich habe immer noch offene Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich noch nicht geantwortet habe und das war tatsächlich ja schon mein Anspruch und ist es noch immer, wenn sich ein Mensch die Zeit nimmt, mir etwas zu schreiben, teilweise auch von sich selbst zu berichten, dass ich dann entweder die Nachricht einfach nicht nicht lese oder einfach nur so einen Daumen hoch schicke, sondern dass ich da einfach auch mehr die Zeit dafür nehme und das musste ich einfach aufteilen, weil ich ja, also am Tag kann man ja auch nicht irgendwie, weiß nicht, hunderte von Nachrichten lesen und sich da wirklich auf jede Nachricht so einstimmen. Deshalb, genau, das hätte auf jeden Fall ein Vollzeitjob werden können. Aber ich hatte ja noch meinen eigentlichen Job und meine anderen Aufgaben und Projekte und Coachings und was nicht alles zu tun. Deshalb hat das tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Und dieser immense Boost an Reichweite hat natürlich auch dazu geführt, dass ich in einer Woche, glaube ich, über 30 oder 35 Coaching-Erstgespräche, Kennenlerngespräche geführt habe, das tatsächlich dann ein bisschen zu spät gemerkt hatte und nicht ähm, absagen wollte. Und dann habe ich ja meinen Kalender auch in der Seite runtergenommen. Ähm, das war dann auch der Startschuss für den berufsklarheit -Kurs, für den Gruppenkurs, den ich schon so lange ins Leben rufen wollte und konzipieren wollte. Und den habe ich dann endlich konzipiert. Und der erste Durchgang ist ja im Mai und Juni. Er ja, hat im Mai und Juni stattgefunden und ja, genau. Und das war dann auch nochmal das, dass sich das komplett verändert hat, dass ich eben nicht eins zu eins komplett so weiterarbeiten konnte, weil ich einfach wirklich war vorher schon ausgebucht, hatte vielleicht noch irgendwie so ein, zwei ähm, Plätze frei, aber da war dann wirklich Tuck. Ne? Das ging dann wirklich gar nicht mehr. Und gleichzeitig bin ich total dankbar dafür, dass ich endlich, wie es ja manchmal so ist, ich dachte mir so, ja, diesen Kurs willst du unbedingt mal machen, mache ich mal, mache ich mal. Aber jetzt war auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen. Und ich dachte, okay, Kerstin, da sind so viele Menschen, die haben gerade wirklich einfach... Bock und gerade den Impuls zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch für mich rausfinden, was mich beruflich eigentlich glücklich macht und ich möchte mich selbst wiederfinden, ich möchte mein Selbstbewusstsein wieder bekommen und einfach wirklich selbstbestimmt wieder mein Berufsleben auch gestalten und Deshalb finde ich das so großartig, dann auch sagen zu können, ja, okay, und das kannst du jetzt machen, denn du kannst dich jetzt auch für diesen Kurs anmelden und das war mir persönlich sehr wichtig, dass das dann nicht so ins Leere läuft. Genau, also eigentlich klingt das alles total super und schön, aber... Ich möchte hier auch ganz ehrlich sein und einen Deep Talk ähm, mit dir führen. Und da gibt es natürlich auch eine Downside. Ne? Also ich glaube, das eine konnte man vielleicht schon so ein bisschen raushören, dass es einfach viel zu viel war. Und obwohl das sehr schön ist und vielleicht auch sehr schmeichelnd, war es einfach echt unglaublich schwer, das alles zu managen, dem gerecht zu werden, gerade auch mal zu überprüfen, was sind meine eigenen, meine eigenen Ansprüche eigentlich jedem Kommentar zu antworten, was irgendwann einfach nicht mehr ging jeder persönlichen Nachricht zu antworten, was dann einfach auch länger gedauert hat und wahrscheinlich auch jetzt in Zukunft tatsächlich werde ich mich vielleicht, oh, ich merke schon, ich tue mir damit schwer, mich vielleicht auch ein Stück weit davon ab verabschieden müssen, dass ich es einfach schaffe, alles zu lesen und alles zu beantworten. Und das ist auf jeden Fall das eine, das andere war aber auch natürlich mit auf einmal wirklich ne von gefühlt heute auf morgen die Frage, werde ich da draußen eigentlich erkannt? Kann ich jetzt eigentlich in Hamburg an der Alster spazieren gehen? Oder was ist, wenn ich irgendwie im ICE sitze? Sind dann da Menschen im Zug oder sind da Menschen an der Alse, die an mir vorbeilaufen und direkt wissen, wer ich bin? Also das war dann auch irgendwie ganz spannend. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gehe stark davon aus, dass mich irgendjemand schon mal erkannt hat. Ich erkenne ja auch manchmal Menschen, ohne sie dann auch anzusprechen. Aber das war tatsächlich auch nochmal was anderes, wo ich mich erstmal ähm, ja, mit anfreunden musste, auch mit, mit dem Wissen, dass einfach mehr Menschen jetzt wissen, dass es mich gibt und für welches Thema ich stehe, was ja auch sehr schön ist. Aber eben trotzdem dann manchmal im privaten Bereich, äh, ja, einfach nochmal, das war einfach nochmal anders. Und natürlich kannst du dir vorstellen, wenn da hunderte und vielleicht tausende von Menschen kommentieren und das eine so krasse Reichweite hat, dass nicht jeder Kommentar auch nett und wertschätzend ist. Und da durfte ich auch so ein bisschen eine Lernkurve für mich nehmen. Tatsächlich muss ich sagen, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass nicht so ganz, ganz schlimm und so komplett unter der Gürtellinie war. Aber es gab schon den einen oder anderen Kommentar, der hat dann schon mal so für ein, zwei Stunden, wie soll ich das sagen, meine Stimmung einfach so ein bisschen betrübt. Ja, ich glaube, es ist wie so ein bisschen wie so ein Nebel, der sich dann so drüber legt und. Mittlerweile habe ich da auch Mechanismen gefunden, damit umzugehen oder ähm, das manchmal gar nicht zu beantworten oder einfach auf eine bestimmte Art und Weise zu beantworten. Aber auch das musste ich dann oder durfte ich dann auch erstmal lernen, ähm, die die Erfahrungen, die Emotionen ähm, und was eben passiert, wenn zwischen ja und wie es dann auch so ist ne irgendwie ich sag jetzt mal 500 Kommentare total positiv fünf negativ. <lacht> Auf welche konzentrierst du dich? Also da äh, war das auch nochmal ein spannender Prozess, dann zu gucken, wie gehe ich eben mit denen um, die negativ sind oder die zum Teil einfach auch sehr forsch und wirklich, ähm, ja, einfach... Eigentlich so, naja, Internet-Trolls, glaube ich, das, das bringt es das ganz gut auf den Punkt. Also das, was man aus der Welt von Facebook ja eher kennt, dass man das dann jetzt auch bei LinkedIn tatsächlich zum Glück auch noch wirklich sehr wenig hat. Aber trotzdem bei ne, so einer so eine Menge an Kommentaren und und äh, Followern, beziehungsweise einfach Reichweite, kommt natürlich schon das ein oder andere da zurück, was einfach nicht so nett ist. Über die persönlichen Nachrichten kommen manchmal auch äh, ja Nachrichten. Ich sag jetzt mal, du hast ein süßes Lächeln und so weiter und rote Rosen-Smileys und solche Dinge, ne, wo man auch sagt, boah, nee, das das fühlt sich auch nicht gut an, das zu lesen und zu sehen und das möchte ich auch gar nicht. Aber das ist leider auch ein Teil davon gewesen. Das war auch eine Downzeit. also wie gesagt, auch hier nicht so, komplett schlimmes, aber auch was wo man einfach denkt oh nee, ne? Es ist 2022. Seriously, das nee, das, das ist jetzt echt nicht so gut dann natürlich zwischen diesen ganz, ganz ganz vielen ähm, Nachrichten, was zum Teil persönliche Geschichten und Erfahrungen waren, zum Teil ganz tolle, nette, bestärkende Worte, waren auch viele Anfragen dabei, ob man sich einfach mal austauschen könnte. Tatsächlich ist auf LinkedIn, finde ich auch gerade jetzt nochmal ein ganz cooler Zeitpunkt, wo viele Menschen Lust haben, sich auszutauschen, das Netzwerk zu erweitern. Und das ist total großartig. Aber du wirst es dir schon denken können, ich kann natürlich nicht alle Austauschanfragen annehmen, dann hätte ich auch da meinen ganzen Kalender, meine ganze Arbeitszeit und wahrscheinlich auch noch meine private Zeit voller ähm, halbe Stunde oder Stunde, wir sprechen über Zoom und lernen uns mal kennen Termine und das kann ich einfach nicht stemmen, das schaffe ich einfach nicht, also da dann auch zu überlegen ähm, und natürlich auch so ein bisschen zu sortieren, in Richtung, okay, wofür kann ich jetzt meine Zeit freimachen oder möchte ich meine Zeit freimachen und wo möchte ich sie nicht freimachen? Am Ende ist es ja auch einfach eine bewusste Entscheidung, sind wir mal ganz ehrlich, dass wir einfach mit anderen, also mit einigen Menschen finden wir die Zeit, mit anderen Menschen finden wir halt nicht die Zeit. Und es war sehr schnell, sehr klar, dass ich eben nicht allen Anfragen auf, lass uns einfach mal über Zoom austauschen, einfach nicht gerecht werden kann. Aber unter diesen Austauschanfragen gibt es natürlich ähm, so ein bisschen, es gibt mehr als äh, nur zwei Kategorien, weil die Menschen ja auch sehr unterschiedlich sind und man vieles wahrscheinlich auch nicht ganz beurteilen kann. Aber ich habe auf jeden Fall natürlich ähm, einige Austauschgespräche auch geführt. Ich bin sehr dankbar. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle, großartige Menschen kennengelernt, zum Beispiel ja auch Sebastian, der ja in der letzten Podcast-Folge doch, der Sebastian Kernbach mein Gast war und das war wirklich total abgefahren. Wir haben uns, glaube ich, auch Anfang des Jahres über LinkedIn eben gesehen, dann mal ausgetauscht, dann nochmal ausgetauscht. Und dann hat er auch gefragt, ob ich Lust habe, noch einen kleinen Beitrag zu seinem neuen Buch ähm, beizusteuern. Und also das sind auch so Möglichkeiten an, an Personen oder, oder eben auch so, sag ich mal, an Projekten oder Kurzprojekten, die sich so aufgetan haben und immer noch auftun, die einfach total Schön sind und bereichernd sind und ähm, ja, das ist einfach wirklich einfach, bereichernd ist das schönste Wort, es bereichert wirklich ähm, mein, mein Leben und das ist wahnsinnig schön, dass man Menschen findet, mit denen man sich auch so gut versteht und ähm, zu denen man dann auch so eine Connection hat und man brennt für eine ähnliche Sache und teilt eine ähnliche Passion, das ist einfach wirklich unfassbar schön. Und dafür ist LinkedIn. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr noch ähm, weiter so gehen. Nächstes Jahr vielleicht auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, dann wird es tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Instagram und Co. Dann wird es wahrscheinlich einfach ein bisschen zu groß werden und die Menschen haben dann ein bisschen zu viele vielleicht auch Anfragen. Deshalb ist, glaube ich, jetzt demnächst dieses nächstes Jahr nochmal ein guter Zeitpunkt, um sich mit Menschen auch nochmal zu verbinden, weil viele, glaube ich, natürlich auch mit der langen Pandemie jetzt einfach Lust haben, noch mehr ihr Netzwerk zu erweitern. Dann gibt es aber natürlich auch unter den Austauschanfragen. Andere Und äh, dann muss ich sagen, es gab schon einige Anfragen, da habe ich direkt aus der Anfrage selbst gemerkt, einfach ich hatte so ein ganz starkes Bauchgefühl, dass das einfach nur opportunistisch ist. Ne? Das ist jetzt einfach dieses, oh, da ist jetzt ein Profil, das war jetzt einfach meins, Kerstins Profil. Und das geht gerade hier total ab. Ich versuche mich da mal irgendwie ranzuhängen und ich will davon was abkriegen. So ne? Und da ging es nicht um mich oder um meine Arbeit, sondern es war einfach nur rein opportunistisch so, hey, da ist gerade was, da kann ich was abgreifen, deswegen gehe ich da jetzt auch mal hin. Oder ich versuche da mal irgendwie hinzugehen. Und auf sowas habe ich mich dann überhaupt nicht eingelassen. Ähm, das, ja, Das ist mir auch wirklich zuwider und das widerspricht meiner Vorstellung von so einer echten, schönen, Warmen, authentischen Verbindung zwischen Menschen. Aber das passiert tatsächlich auch. Und hier kann ich auch nur sagen: Achte da wirklich auf dein Bauchgefühl. Ne? Hör ich in dich rein und guck, hast du Lust, dich auszutauschen? Was macht diese Nachricht mit dir? Ähm, löst es ein gutes Gefühl aus, neugieriges Gefühl oder ist es so, oh nee, und dann vertraue wirklich deinem, deinem Gefühl. Dann ist natürlich auch noch passiert, dass ich ähm, vermehrt als Speakerin zu Events eingeladen wurde bzw. gebucht wurde. Das finde ich auch eine wahnsinnig schöne Entwicklung, die ich eigentlich auch für irgendwann später so auf dem Schirm hatte, die jetzt doch viel früher dann zu mir kam, was ich auch sehr schön finde, wirklich auf Events nochmal meine Gedanken und ähm, Ideen einfach zu teilen mit den Menschen und da einfach nochmal zusammenzukommen, das äh, finde ich auch sehr schön. Das war ein ganz, ganz tolles Ergebnis aus diesem Hype, sag ich mal, der sich äh, mir da so, ja, der mir so ein bisschen zugeflogen ist auf LinkedIn. Und was auch vielleicht ganz spannend ist, ist, dass ich tatsächlich dann auch von der LinkedIn, ähm, vom LinkedIn-Team selbst angesprochen wurde. Das heißt, ich habe da jetzt auch eine feste Ansprechpartnerin aus dem LinkedIn-Team. Und es gibt auch ein ähm, LinkedIn-Creator oder Content-Creator-Programm. Ähm, das ist quasi auch so, dass LinkedIn einfach mit einer bestimmten Anzahl an Menschen, die dort eben Inhalte kreieren und Creator sind, ähm, also k sagt man das dann? Kreatoren sind? Ich weiß nicht, Creator sind auf jeden Fall. Ähm, und dass man einfach auch im Austausch. Und das war auch sehr schön. Dann irgendwie auch ganz witzig, dass zum Teil... Freunde oder irgendwie Arbeitskollegen etwas erzählt haben über den über der, äh, diesen Beitrag, den sie auf LinkedIn gesehen und dann hat einer gesagt so, ja, das ist Kerstin, das ist eine Freundin von mir oder wie auch immer mit einem Familienbezug, das ist tatsächlich auch lustig gewesen oder auch Freunde, die dann auf LinkedIn eben ihre Chefchefs oder sogar noch eins höher entdeckt haben, die mir dann irgendwie auch folgen oder auch unter meine Beiträge geschrieben haben, das war schon irgendwie dann, das war schon irgendwie witzig auch so. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ne einige Beiträge hatten tatsächlich dann ein bis zwei Millionen ähm, an eine Reichweite, was einfach wirklich enorm ist. Und trotzdem muss ich sagen, ich, ich bin ja die gleiche Person. Ne? Also natürlich habe ich mich jetzt auch weiterentwickelt. Wir sind ja nicht genau die gleiche Person wie vor sechs Monaten, alle nicht. Aber trotzdem sind ja meine Gedankengänge und meine Einstellung, die hat sich jetzt ja nicht so maßgeblich in sechs Monaten verändert. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass natürlich durch durch diese Viralität der Beiträge, durch eine größere Reichweite, dass ich mir jetzt einfach ganz offen gesprochen, ist mir auch wichtig, andere Möglichkeiten ergeben. Ich habe einen ganz anderen Zugang zu einigen Personen, zu, zu anderen Netzwerken und das ist schon irgendwie spannend, nur dass man sagt, so man ist so gefühlt ähm, wie in einer anderen ach, Liga, würde ich jetzt nicht sagen. Das hat sowas von besser und nicht besser, aber mh, vielleicht so eine so andere Stufe oder sowas, ne? Oder eine andere Gruppe und kommt da jetzt irgendwie nochmal mit anderen Menschen ins Gespräch, wo man halt früher nicht ins Gespräch gekommen ist. Und trotzdem natürlich war für mich auch nochmal ein wichtiger Gedanke mit dieser großen Reichweite, die jetzt ja auch da ist bin ich nochmal viel bedachter auch mit meinem Privatleben und lasse das Private manchmal noch privater sein und habe mir auch einige Gedanken drum gemacht, so was möchte ich eigentlich jetzt noch teilen und was darf auch gerne bei mir und wirklich mein Privatleben, mein Freund, meiner Familie und so weiter bleiben. Das ist, glaube ich, auch immer viel wert, sich da nochmal bewusst zu überlegen, was möchte ich da rausgeben und was darf einfach wirklich auch gerne bei mir bleiben und wir müssen ja nicht alles von uns und jede Einzelheit da irgendwie raus ins Internet tragen. Ja, am Ende, finde ich, klingt das immer so ein bisschen wie Erfolg über Nacht. Ne? Das Phänomen, so auf einmal ist der Post viral gegangen und natürlich ein Stück weit war es ja auch so. Nur Ich hatte ja vorhin gesagt, dieser Post im, ähm, im Februar, der hat mich ja dann von zweieinhalbtausend auf über elftausend Follower gebracht. Das ist natürlich schon so ein bisschen Erfolg über Nacht Ding. Aber unterm Strich würde ich immer noch sagen, das gibt es nicht, denn es war ja nicht mein allererster Post. Ich habe viele, viele Posts davor geschrieben. Letztes Jahr hatte ich auch eine ganz tolle Content-Managerin, ähm, Lena, mit dabei, die mich ganz toll unterstützt hat und da haben wir auch schon ganz viele Sachen einfach gelernt und ausprobiert und ich habe natürlich auch viel geschrieben, an meinem Schreibstil gearbeitet, nochmal an mir, an meiner Persönlichkeit, an meiner Haltung gearbeitet, an, an meinem Ausdruck und wirklich mich selbst natürlich auch einfach extrem weiterentwickelt, aber zum Beispiel auch mein Profil, also gibt es ja so viel, was man so im Innen für sich bearbeitet und auch was so vielleicht so Skills sind ne wie irgendwie schreiben oder auch das Profil entsprechend anzupassen und vorzubereiten, sag ich mal ähm, auf so einen auf so einen Ansturm und da habe ich natürlich schon viel gemacht und ähm, ja und trotzdem würde ich sagen, steckt in mir immer noch so ein bisschen die Kerstin von früher natürlich und ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen, ich habe mich ein bisschen verzettelt, Erfolg über Nacht, dass das eben eigentlich auch nicht so ganz profan ist, ne, so ein absoluter Glücksgriff, ach super, Kerstin hat da auf einmal irgendwie eine Eingebung gehabt, den, den Post gemacht, der ist wie reingegangen, super, sondern das ist ganz, ganz viel, also Stunden, stundenlange Arbeit, ausprobieren, reingeflossen und das, ja, da, da darf jeder, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen gucken, ausprobieren, lernen, und äh, seine Erfahrungen einfach sammeln. Ja, und dadurch, dass einfach so viel los war, ich habe es jetzt mal so ein bisschen skizziert, es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber das waren jetzt so die, die mir auf jeden Fall ähm, spontan hier eingefallen sind, durch diese viele große Veränderungen, was natürlich irgendwie im Außen viel verändert hat, aber natürlich im Innen irgendwie auch nochmal, musste mich erstmal sortieren, so ein bisschen auf diesem neuen ja, Level oder auf der neuen Stufe. Ich habe immer noch nicht das richtige Wort dafür, aber ähm, vielleicht im neuen Abschnitt. Abschnitt ist schön, es ist nicht so nach oben gehend, sondern es ist einfach nur nach vorne gehend, in diesem neuen Abschnitt ähm, einfach erstmal so reinzufinden und dafür habe ich im Sommer, deswegen war die Podcast-Pause auch echt länger, als ich ursprünglich geplant hatte, mir den Sommer einfach nochmal gegeben, wirklich Pause zu machen, auch mal komplett offline zu sein, LinkedIn auszulassen, alles auszulassen, WhatsApp, wirklich mein ganzes Handy auch mal im Urlaub ein paar Tage auszuhaben. Um einfach so das, was alles im Außen passiert, ist da mein Inneres auch nochmal so abzugraden auf die aktuelle Situation, mir nochmal über ein paar Sachen Gedanken zu machen und zu reflektieren und mich einfach da so ein bisschen einzufinden. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn Dinge sich im, im Außen auf einmal schnell verändern. Das ist jetzt ein Beispiel. Manchmal ist das ja auch über, weiß ich nicht, Schicksalsschläge oder Diagnosen oder was auch immer uns da manchmal so im Leben widerfährt. Und die Zeit zu nehmen, einfach mal wirklich für uns für uns zu sein und diese diese innere Arbeit zu machen und da einfach uns einzufinden, weil die Dinge im Außen manchmal sich wirklich schnell verändern und da einfach so innerlich auch hinterherzukommen zu kommen. Und äh, genau, das kann ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen. So, ich glaube, jetzt möchte ich natürlich auch die Folge nicht so ganz, ganz lang gestalten, ähm wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Also ich weiß nicht, ob dir ob dir oder euch das schon reicht, Das oh super, war total spannend. Oder was ich nämlich auch immer mal wieder höre, ist so dieses ganze, oh LinkedIn an sich ist ja schon total gespannt, äh, spannend und da steckt ja auch so viel Power drin. Und genau deshalb hatte ich ja auch als Teil von meinem Gruppenkurs Berufsklarheit das Bonusmodul, die Power von LinkedIn richtig nutzen, weil ich eben, habe ich auch schon ein bisschen so skizziert, ne, ich glaube, dass gerade einfach eine unfassbar große. Opportunity, also Möglichkeit da ist, sich mit Leuten zu vernetzen, äh, sich eine eigene Personal Brand, also sich selbst als Marke, als Personenmarke da ähm, zu etablieren und da genau, gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten gerade und ich bin mir sicher, dass noch dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall so bleibt auf LinkedIn. Und falls das dann doch jemanden interessiert, ich habe da jetzt wirklich noch gar nichts geplant, aber ich würde es einfach mal so machen, weil ich habe da so ein, ich habe so ein Gefühl, das könnte vielleicht was sein, was euch interessiert, aber ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Ähm, ich würde jetzt einfach mal oder ich habe jetzt so eine kleine Website quasi einfach nur mit so einem ähm, Wartelisten. Ding auch gebaut und du kannst dich da eintragen, wenn du es erstmal prinzipiell spannend fändest, so eine, auch so eine vielleicht so eine Masterclass zu LinkedIn zu machen oder eben nochmal das, was auch ein Teil meines Kurses ist, nur wirklich die Power von LinkedIn richtig zu nutzen, ob das jetzt wirklich ein Abendformat ist, ein Workshop, welchen Namen es auch immer trägt, aber wenn du sagst, ich würde voll gerne mehr über, ne, wie schreibt man das vielleicht, was habe ich eben gelernt, was jetzt so Soft Skills oder auch Hard Skills angeht auf LinkedIn. Wie funktioniert LinkedIn? Wie kann ich da meinen Weg finden? Wenn du das spannend findest und ich dazu nochmal ja Kurs, Seminar, Masterclass, welchen Namen es auch immer am Ende trägt, machen soll, dann trag dich sehr gerne auf diese Warteliste ein. Ich werde dich hier in den Show Notes einmal verlinken. Ansonsten ist es kerstinfuhrmann.de slash LinkedIn. Und genau, das ist einfach dein normales Feld, wo du Name und E-Mail-Adresse eintragen kannst. Und dann würde ich einfach mal gucken, wie viele von euch das interessant finden. Und wenn es ein paar sind, die das interessant finden, dann würde ich da nochmal was mir überlegen. Und dann können wir dazu auch nochmal ja, einen kleinen Kurs oder genau wie auch immer irgendwas dazu machen, wo ich gerne natürlich dann mein Wissen teile und an dich weitergebe. Ich hoffe, du fandest das jetzt ein bisschen spannend, diesen Einblick, sag ich mal, in Anführungsstrichen hinter die Kulissen. Ich finde das immer sehr spannend zu beobachten, auch bei anderen Menschen. Und selbst bin ich immer total neugierig, weil man sieht ja von außen so ein paar Sachen, aber weiß ja nicht, was steckt da noch so dahinter. Ne? Also was, was bekommt man für Anfragen, was passiert in einem selbst? Und mich interessiert das immer wahnsinnig. Deswegen ähm, habe ich mich äh, gefreut, dass es euch auch interessiert. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier mit dieser Podcast-Folge auch ein bisschen besser, so ein bisschen transparenter vielleicht auch zeigen konnte, was da eigentlich so passiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ähm, wie immer freue ich mich natürlich über deine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder wo du vielleicht gerade auch diesen Podcast hier hörst. Wenn das Thema LinkedIn für dich wirklich spannend ist, dass du sagst, oh ja, ich hätte Lust auf ein Seminar oder eine Masterclass zu diesem Thema, trag dich gerne auf die Warteliste ein, findest du in den Shownotes und ansonsten wünsche ich dir alles Gute bis zur nächsten Folge, deine Kerstin.